0: Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast. Alors aujourd'hui, on va parler de la jalousie. Comment on fait pour identifier une personne qui est peut-être jalouse de vous? Mais oui, ça se peut, ce sont des choses qui arrivent. On va donc visiter neuf points qui vont vous permettre de vous rendre compte et d'identifier en fait qu'une personne est peut-être jalouse de vous dans votre environnement, au travail, dans votre vie personnelle, dans la famille, dans les amis. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que trop souvent, ce sont des choses qui arrivent et c'est un comportement humain de peut-être ressentir de l'envie, peut-être ressentir de la jalousie. Et quand on est la personne qui est jalousée, on peut ressentir un malaise. On ne comprend pas pourquoi, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, dans l'épisode, il y aura trois parties. Dans la première partie, on va se demander pourquoi les gens sont jaloux. Pourquoi ce sentiment émerge de la part de quelqu'un, chez quelqu'un? Ensuite, on va savoir comment se prémunir, peut-être se protéger des gens qui sont jaloux. Il n'y a pas 36 000 solutions pour savoir se prémunir de la jalousie. Et ensuite, je vais vous donner les fameux neuf points qui vont vous permettre de vous rendre compte qu'une personne est jalouse de vous. Alors, pourquoi quelqu'un est jaloux? Pourquoi on vous jalouse comme ça? Eh bien, tout simplement, une personne qui est jalouse se sent inférieure à la personne qui est jalousée elle va avoir l'impression que l'autre personne est plus belle, est plus intelligente, que l'autre personne réussit plus qu'elle. Que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau matériel, au niveau amoureux, peut-être au niveau familial. En fait, dès qu'on est dans une position de jalousie, et ça peut arriver à n'importe qui parfois d'être jaloux, il suffit qu'on voit quelqu'un avec une plus grande réussite, mais ça se peut qu'on soit jaloux, et ça se peut qu'on se sente inférieur. C'est un sentiment qui est humain. Maintenant, il y a des jaloux avec un grand J. Et c'est de ça qu'on va discuter en fait ensemble aujourd'hui. Donc, la personne qui vous jalouse, elle se sent dévalorisée. Elle va se sentir humiliée de votre présence parce que vous réussissez, tout simplement. Ce qui est intéressant, c'est que bien souvent, les personnes qui sont jalousées, ils vont juste faire leur job. Ils vont juste faire ce qu'ils ont à faire. Et ils ne réalisent peut-être même pas, en fait, le potentiel qu'ils ont, la grandeur, le talent qu'ils ont. Et c'est là où ça vient challengeant, parce que s'ils se rendent compte, en fait, qu'il y a un malaise dans une relation, jamais ils vont penser au fait que peut-être que l'autre personne est jalouse parce qu'ils ne reconnaissent pas nécessairement leur potentiel, leur talent, leur valeur, leur distinction avec les autres. Donc, quelqu'un va peut-être vous jalouser parce que vous êtes ce qu'elle aimerait être et qu'elle n'arrive pas à être. Donc, il y a vraiment un sentiment d'infériorité dans la jalousie. Et évidemment, bien, ça va venir cristalliser une espèce d'haine, une colère. Pourquoi lui? Pourquoi elle? Pourquoi pas moi? Pourquoi elle, elle est belle et moi, je ne suis pas belle? Pourquoi lui, il réussit et moi, je ne réussis pas? Donc, la chose à faire, c'est d'aller à l'intérieur de soi et de s'interroger. Qu'est-ce qui se passe en moi? Pourquoi je me sens de cette façon-là? C'est quoi le besoin en moi que j'ai à combler? Qu'est-ce qui me manque en moi? Comment je pourrais changer ça? Qu'est-ce que je vois chez l'autre qui se déclenche en moi? Et c'est probablement quelque chose que l'autre possède que je n'ai pas. Mais en fait, que j'ai à l'intérieur de moi, probablement, que je peux venir exploiter, explorer. Donc, la personne qui est jalouse va être énormément focus sur son rival, entre guillemets. Elle va l'envier. Elle va le jalouser qui évolue à envoyer énormément d'énergie négative. Donc ça, c'est un peu le pourquoi les gens vont développer la jalousie envers les autres. Maintenant, comment on fait, nous, pour se prémunir de ces gens-là qui, qui sont peut-être jaloux autour de nous? J'ai tendance à croire que c'est un peu impossible parce qu'il y a toujours des gens qui sont jaloux. Et on ne peut pas contrôler les actions, on ne peut pas contrôler les attitudes des gens autour de nous. Tu sais, si on prend par exemple les réseaux sociaux, si on regarde les grands influenceurs, les grands YouTubers, les gens qui sont reconnus, les gens qui font partie du Star System, qui ont des plateformes avec des milliers, avec des millions de followers, bien, ils ont des milliers et des millions de haters aussi, ces gens-là. Des gens qui sont jaloux, qui envoient de la colère. Il y a quelque chose que ces gens-là voient et qui pensent qu'ils ne possèdent pas. Donc, leur mécanisme de défense va Évidemment, être de juger, de critiquer, de rabaisser, et tout ça dans la jalousie. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas changer ces gens-là. On ne peut pas changer la nature de la réaction de ces gens-là, en fait. Donc, la première chose qui est importante de prendre conscience est que vous ne pouvez pas changer la réaction ou les actions des autres personnes qui sont jaloux autour de vous. Vous n'avez aucun contrôle là-dessus même si vous essayez de parler à cette personne-là, de réconforter cette personne-là, ça ne changera rien. Ça ne changera pas son attitude. Par contre, ce qui est important de savoir et ce qui est important de comprendre, c'est pourquoi ça vous touche. Pourquoi ça vous touche autant? Pourquoi ça vous blesse de voir qu'il y a peut-être des gens autour de vous qui peuvent être jaloux? Pourquoi ça vous fait souffrir? Pourquoi vous vous sentez démoralisé, dévalorisé? Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que vous ressentez, en fait? Quelqu'un qui est jaloux de vous va vous pointer du doigt quelque chose qu'elle admire chez vous en fait. Est-ce que c'est une réussite financière, matérielle, professionnelle, une réussite amoureuse, familiale? Puis peut-être que vous allez à l'intérieur de vous et selon votre regard, bien, vous n'avez pas nécessairement conscience, comme je vous disais tantôt, totalement de cette réussite-là que vous possédez en vous. Donc imaginons qu'on soit jaloux de vos capacités professionnelles. Et vous allez vous dire, mais pourquoi je ne comprends pas? Elle aussi, elle, elle possède des grandes qualités, elle est super douée dans ce qu'elle fait. Mais peut-être que vous, à l'intérieur de vous, vous possédez comme plus de skills, plus de compétences que cette personne-là. Et le fait que cette personne-là soit jalouse, bien, ce qui est important, c'est de se recentrer sur soi, de laisser tomber parce que vous ne changerez pas cette personne-là. Ne vous préoccupez pas de cette jalousie-là qui vous entoure. Par contre, ça se peut que vous ayez la réflexion de dire « Mais pourquoi c'est la troisième, quatrième, cinquième personne que je sens autour de moi, qu'on dirait qu'il y a de la jalousie envers moi? » Et si vous prenez conscience qu'effectivement, pour vous, que vous êtes sur la route de la réussite, que les choses se passent, que tout va bien, que vous ne faites pas de mal à personne et que vous avancez sur votre route de façon fluide, mais vous prenez conscience de vos qualités, de vos compétences, de votre unicité. Alors, Assumez qui vous êtes. Assumez votre grandeur. Accueillez ça. Acceptez, voyez, reconnaissez complètement vos qualités, vos compétences, votre unicité. Et là, à ce moment-là, vous allez vous rendre compte que vous avez des qualités, effectivement. Vous allez les assumer. Vous allez assumer qui vous êtes. Vous allez devoir apprendre à avoir confiance en vous et à vous aimer tel que vous êtes même avec vos plus grandes qualités, même avec vos plus grandes compétences, vous faire confiance, vous aimer, vous assumer complètement. Je sais que c'est un défi je sais que ce n'est pas toujours facile. On est plus souvent humble, modeste et on n'aime pas nécessairement se lancer des fleurs. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait de façon naturelle, mais c'est essentiel de s'estimer. C'est essentiel de voir sa valeur, d'avoir la foi, de voir qui vous êtes, de vous reconnaître. Puis en faisant ça, mais ça fera en sorte que les jalousies qui sont peut-être autour de vous, vous allez les voir, les accueillir du monde extérieur, mais elles ne vous atteindront plus autant. Ces jalousies-là, elles ne vont plus autant vous toucher. Elles ne vont plus autant vous faire souffrir. Parce que vous allez prendre conscience et vous allez vous rendre compte d'une chose c'est que c'est leur problème et non pas votre problème. Ça ne vous appartient pas. Vous, vous êtes qui vous êtes. Vous faites ce que vous avez à faire avec vos parts d'ombre, mais avec vos parts de lumière aussi. Parce qu'on ne peut pas passer notre vie à se dire « J'ai une faiblesse, j'ai une faiblesse, j'ai une faiblesse. » Non, non. J'ai des qualités, j'ai des skills, j'ai un potentiel, j'ai une lumière. Et... Ça se peut que j'ai réalisé que ma lumière dérange certaines personnes, mais ça ne m'appartient pas. Et je ne peux pas, et je ne vais pas éteindre ma lumière pour élever quelqu'un d'autre. Je vais plutôt me positionner dans ma lumière pour inspirer les autres, pour donner le goût aux autres de faire la même chose, finalement. Ça me fait penser, il y a quelques semaines, j'ai eu une conversation avec une jeune fille dans la vingtaine qui n'a pas confiance en elle, puis elle, elle a tendance énormément à se rabaisser aux yeux des autres. C'est une jeune femme qui est magnifique. Elle est magnifique à l'intérieur comme à l'extérieur. Elle est douce, elle est blonde, elle a une peau de lait, puis elle émane une espèce de lumière, une énergie positive. Mais évidemment, il y a des gens autour d'elle qui la regardent et qui ne restent pas indifférents à cette jeune femme-là. Et ça la rend hyper mal à l'aise. Elle manque d'estime d'elle parce qu'on la juge, parce qu'on la regarde, parce qu'on l'admire, parce qu'on la jalouse mais elle ne voit pas son potentiel. Elle ne voit pas cette lumière-là qu'elle a en elle, qu'elle porte. Puis tu sais, à la fin de la conversation, je lui disais, assume-toi. Assume qui tu es. Assume ta beauté. Tu ne peux pas juste voir ce que tu n'aimes pas en toi. Tu dois aussi reconnaître toute cette grandeur-là, toute cette beauté-là, finalement, qui t'habite. Accepte que tu ne possèdes pas uniquement des faiblesses, entre guillemets, mais parce qu'au final, est-ce que ce sont vraiment des faiblesses? pas certaine, accepte, accueille ton entièreté, accueille, accepte ta beauté, ta grandeur, ta lumière. Et à partir du moment où vous allez vraiment être dans l'acceptation de vous-même, de qui vous êtes, de comment vous êtes, en reprenant confiance en vous et en vous valorisant à l'intérieur de vous, puis évidemment, c'est un travail, puis ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, en claquant des doigts, mais vous allez voir plus vous allez développer votre muscle à quel point les attaques, les critiques, les gens qui vous jugent, qui sont jaloux, et ça vous atteindra de moins en moins. En fait, ça ne vous atteindra plus, tout simplement, ou beaucoup moins. La charge à porter va être beaucoup moins lourde. Vous allez faire les choses pour vous, vous allez vous accepter et vous allez vous dire « as le droit, tu peux me juger, mais ça ne m'appartient pas. Si tu me juges, c'est qu'il y a quelque chose en dedans de toi. » Moi, j'ai réglé ma blessure de me sentir mal quand on me juge, quand on me regarde, quand on reconnaît qui je suis. Et c'est peut-être à toi de faire la même chose. J'ai envie de vous citer une phrase de l'auteur du livre « Les quatre accords toltèques ».« Ne prends rien de personnel. Ce que les autres disent ou pensent de toi n'est qu'une projection de leur propre réalité. Et lorsque tu es immunisé contre ça, tu n'es plus victime de souffrances inutiles. Alors vous devez vous immuniser contre la critique, la jalousie, la méchanceté des gens. » J'ai envie de vous donner l'exemple d'un homme, d'un grand homme qui est Barack Obama. Les journalistes disaient de lui qu'Obama, dans sa façon de répondre, eux, ils trouvaient ça très particulier, en fait, parce que dans sa façon de répondre, que ce soit pour un commentaire positif, pour une critique, il était toujours dans une attitude neutre. Puis même parfois, il avait l'air de s'en foutre un peu. Mais pourquoi? Tout simplement parce qu'il ne vit pas dans le regard de l'autre. Il ne vit pas dans ce que les autres pensent de lui. Obama, il est focus. Il trace sa route il est aligné à sa mission de vie. La citation que je viens de vous nommer est totalement appliquée dans l'exemple que je viens de vous donner avec Obama. Alors, je vous invite à travailler là-dessus et clairement, ça vous aidera, ça va vous permettre d'être moins dans le regard des autres, d'être moins dans cette émotion-là, d'être un peu plus terre-à-terre -terre et de toujours ramener ça vers vous. Vous serez toujours aligné, vous serez toujours focus. Vous allez tracer votre route et le regard et l'opinion des autres, qu'elle soit positive, qu'elle soit négative, que ce soit une critique, vous atteindra beaucoup moins. Vous serez moins touché, vous serez moins dans la souffrance par rapport à la jalousie. Il y a une chose qu'on doit se rappeler. Plus vous serez dans votre potentiel, que vous serez dans votre lumière, plus vous inspirez les gens. Mais plus vous challengerez aussi les gens. Vous allez peut-être attirer encore plus de jalousie. Donc, votre muscle, il est important à développer. Parce que vous allez clairement déranger des gens qui veulent peut-être devenir ce que vous êtes et qui recherchent quelque chose qu'eux n'ont pas, qui manque à l'intérieur d'eux, ou qui est là, mais qu'ils n'ont peut-être tout simplement pas encore visité, pas regardé. Les gens qui réussissent, on les envie, on les jalouse. Mais c'est la vie, tout simplement. On doit accepter, on doit accueillir ça. Et on doit surtout se détacher de ça. Maintenant, je vais vous donner les neuf points qui vont vous permettre d'identifier s'il y a des gens qui sont jaloux autour de vous. Premier point, une personne qui va être jalouse de vous va vous imiter. Elle va imiter votre façon de parler, elle va imiter votre façon de vous habiller, elle va imiter vos actions aussi, si c'est au niveau professionnel. Elle va peut-être imiter votre façon de faire les choses. De quelle façon vous faites les choses lorsque vous travaillez? Si vous sentez que quelqu'un vous copie, vous imite, eh bien, ça se peut, ça se peut. Il y a des chances que cette personne-là vous jalouse. Ensuite, le deuxième point, la personne va minimiser vos réussites. Donc, par exemple, si quelqu'un autour de vous ne célèbre pas une de vos réussites ou à chaque fois, elle minimise vos réussites en disant « Ouais, bien, c'est correct, tu as eu ce projet-là, mais en même temps, c'est pas si hot que ça ou c'est pas si grand ou c'est pas si important que ça. » tu sais, Bien, ça, c'est un signe important. Donc, cette personne-là ne reconnaît pas votre réussite, votre talent. Elle trouvera toujours un moyen de rabaisser, de minimiser le succès que vous avez votre réussite. Troisième point, les personnes qui vous jalousent vont vous faire de faux compliments. Et je ne dis pas que dans tous les cas, c'est comme ça. Mais si, par exemple, vous êtes dans une nouvelle relation avec des collègues, avec des nouveaux amis, et vous sentez qu'il y a quelqu'un ou il y a des personnes qui sont toujours en train de vous complimenter, mais on dirait qu'à un moment, ça devient comme trop de compliments. Là. Ben, quand ça devient trop, il y a clairement une jalousie. Il y a quelque chose qui se cache derrière ça. C'est intéressant parce que cette personne-là qui va vous faire comme trop de compliments, bien souvent, c'est cette personne-là qui, derrière vous, va parler contre vous, va vous critiquer facilement devant les autres et elle va vous rabaisser. Le quatrième point, c'est quelqu'un qui va parler vraiment en mal de vous. Donc, la personne va être dans la critique, elle va être dans la méchanceté, elle va vous rabaisser constamment parce qu'elle va même essayer de ternir votre réputation. Donc, à quel point c'est important de reconnaître ce genre de personne-là? Et ça, ça vous est clairement déjà arrivé. On est entouré d'une personne qui est toujours en train de bâcher les autres. ben si elle le fait devant vous, elle le fait clairement sur vous quand vous n'êtes pas là avec les autres. Est-ce qu'on veut vraiment être entouré de ce genre de personne-là dans la vie? Hmm. Le cinquième point, ce sont les personnes qui vont se réjouir de vos échecs. Vous avez un projet, vous avez une idée de lancer quelque chose. Et finalement, ça ne fonctionne pas mais ça va toujours être les premiers à vous rappeler que, oui, eux autres, ils savaient, là, ils savaient que ça ne fonctionnerait pas. Donc, dès que vous avez un échec, ils se réjouissent de ça. Pour vous donner un bon exemple, si dans votre entourage, s'il y a quelqu'un qui vous répond régulièrement, « Ah, je savais, ah, je te l'avais dit », il y a peut-être la jalousie en arrière de ça, derrière ce comportement-là, derrière cette attitude-là. « Je te l'avais dit que tu ne pourrais pas faire ça. » Quelqu'un qui est bienveillant, quelqu'un qui vous aime, va pas rabaisser votre succès. Cette personne-là va vouloir vous élever, vous mettre dans la lumière. Elle ne cherchera jamais à vous descendre ou à vous rabaisser. Cette personne-là va vous dire, « Je suis vraiment désolée pour toi, c'est dommage, mais elle n'essaiera jamais de vous rabaisser. » Le sixième point, c'est quand les gens autour de vous, lorsque vous réussissez, disparaissent lors de vos grands événements, de vos grands moments, de vos succès, en fait. Donc, exemple... Vous faites le lancement d'un produit, vous faites un événement ou quoi que ce soit, et tout à coup, certaines personnes pou, disparaissent, ne sont plus là. Donc, elles ne vous supportent pas et elles ne supportent pas de vous voir réussir, de vous voir, de voir votre succès, parce qu'elles se sentent peut-être trop inférieures pour être en mesure de vous donner du soutien, en fait. Donc, elles vont préférer disparaître plutôt que de voir la lumière, de voir le potentiel que vous avez, de voir ce que vous dégagez, de voir ce que vous émanez autour de vous. Puis n'oubliez pas que ce genre de personne-là va toujours être présente quand vous allez tomber parce qu'elle va se sentir assez forte pour vous aider à vous relever. Et dans chacun de vos succès, dans chacune de vos célébrations, elle va peut-être fuir, se sauver, disparaître. Le septième point, je l'adore celui-là. C'est une personne qui va... Peser sur le bouton là, pour vous montrer, non pas votre lumière, mais toujours pour pointer vos faiblesses et non vos forces. Dès que vous avez une petite faille, cette personne-là, elle va vous la remettre en pleine face, elle va se faire un plaisir de le faire. Donc, la personne, elle va toujours pointer vos défauts du doigt, mais jamais vos qualités. Le huitième point, c'est lorsque quelqu'un que vous ne connaissez pas vous déteste complètement elle va parler contre vous et votre visage ne lui revient pas du tout. Elle vous déteste carrément. Donc là, les gens viennent vers vous et vous disent, ouais cette personne-là, ouf, elle ne t'aime pas. Oh, elle ne t'aime pas du tout. Mais elle ne vous connaît pas. Vous n'avez jamais parlé à cette personne-là. Vous n'avez jamais eu vraiment de discussion, de rencontre, mais elle vous déteste. Et puis je sais que c'est plate. Puis je sais que ça fait mal. Puis je sais que c'est souffrant. T'sais, parce que quelqu'un qui ne nous connaît pas nous juge, nous déteste, nous rabaissent du simple fait d'être qui on est et de par ce qu'on dégage, finalement. Donc, ce que vous êtes, ce que vous rayonnez, votre potentiel, votre beauté, votre brillance, dérange totalement cette personne-là. Parce que vous avez des qualités que cette personne-là ne possède pas, mais qu'elle aimerait avoir en elle. Et finalement, le dernier point, le neuvième point, ce sont les gens qui se positionnent en donnant de mauvais conseils. Tu sais, le roi ou la reine des mauvais conseils, genre. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous êtes en couple, votre copain, votre copine, ça fonctionne moins bien, vous parlez de ça à quelqu'un. Mais en fait, le rôle de cet ami-là, ce n'est pas d'être dans la bienveillance, c'est plutôt de dire Ah oh ouais, ah oh ouais, tu fais bien, laisse-le, écoute-le pas, fais à ta tête, non, 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 donne-lui pas de chance. Quand tu reçois ce genre de conseil-là, eh, ça te fait quelque chose, puis tu te dis, pourquoi cette personne-là est aussi peu impartiale finalement? T'sais? Par exemple, imaginez que vous traversez une période difficile dans votre relation de couple dans votre relation de couple, et cette personne-là va vous donner des conseils comme de quitter ou de laisser l'autre personne ou presque de prendre une route peut-être dans la méchanceté ou dans la colère. Quelqu'un qui est dans la bienveillance va vous ramener ça à vous sans nécessairement vous inviter à prendre une décision drastique. Donc, si vous racontez à quelqu'un vos problèmes et si vous vous questionnez, sur cette relation-là, sur ces euh, réactions-là, peut-être ou sur ces drôles de conseils-là. Et vous voyez que ces gens-là embarquent dans, dans une réflexion qui est négative, qui est drastique. Mais c'est peut-être le signe que vous ne devez pas écouter cette personne-là. C'est peut-être le signe qu'il y a de la jalousie, en fait, derrière ça. Quelqu'un qui va juger le pour et le, le contre va faire preuve de maturité dans la compréhension. Donc, cette personne-là va plutôt avoir un rôle de médiation qui va vous amener à réfléchir, à vous poser des questions. Alors voilà, c'était mon épisode aujourd'hui pour vous sur la jalousie. J'avais envie qu'on entre un petit peu plus en profondeur. Parce que oui, nous-mêmes, on peut ressentir un sentiment de jalousie envers certaines personnes. C'est important de ramener ça à soi, de se poser la question, c'est quoi le besoin? Qu'est-ce que j'admire chez l'autre que je n'ai pas, qui est peut-être en moi, qui est peut-être caché? Et du fait même, si vous êtes une personne jalousée et ça vous atteint, posez-vous la même question. Et c'est là qu'on voit que probablement que vous manquez d'estime, vous manquez de confiance en vous. Développez ça, travaillez là-dessus, assumez qui vous êtes. Et rappelez-vous les neuf points que je vous ai donnés. C'est important de pouvoir scanner un peu l'autre personne. Ça nous permet de reconnaître, ça nous permet d'être curieux. Ça nous permet aussi, je pense, d'entrer dans la compassion, de voir si c'est bon pour nous, est-ce que ça nous sert ou pas. Alors, merci d'avoir écouté mon épisode aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une belle semaine. Si vous avez des questions, des commentaires, si vous avez envie de jaser avec moi, venez me retrouver sur Instagram, Valérie Busque. Venez me retrouver sur Facebook, Personnel Valbusque, ma page professionnelle Valérie Busque. Et j'ai déjà hâte d'avoir une conversation avec vous. En attendant, je vous invite à vous positionner dans votre potentiel, voir votre valeur, travailler votre estime de vous-même, je vous invite à briller et à le faire pour vous et vous verrez à quel point vous rayonnez sur le monde, sur vos enfants, votre famille, vos amis, vos collègues de travail. Et ce, peu importe ce que les gens penseront, diront, jugeront de vous. Soyez vous-même, accueillez qui vous êtes, accueillez vos faiblesses, entre guillemets, et accueillez votre potentiel, votre beauté, votre grandeur.